0: Hallo Welt, liebe Menschen, herzlich willkommen bei unserem Software for Future Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Lineisers. Diesmal gibt es ein Interview mit Philipp von Bieberstein, einer der Gründer von Climatic. Sein Unternehmen stellt eine Schnittstelle zu frei verfügbaren Daten bereit, mit der Emissionsberechnungen automatisiert werden können. Es wird spannend auch verständlich für Menschen ohne Coding-Hintergrund und es gibt Beispiele für die Anwendung im Business-Alltag.
1: Los geht's! Herzlich willkommen, äh, Philipp von Climatic. Da du dich viel besser vorstellen kannst, als ich das machen kann, sage ich jetzt drei Stichworte. Open Data, Klimawandel, API. Das kannst du jetzt ausfüllen. <lacht> <lacht> genau, ich fülle ich mal aus. Also, ja, vielen Dank, Nils. Uh, ich bin Philipp, uh, von
2: einer der Gründer von Climatic. Wir sind ein Startup, das sich in der Pandemie gegründet hat, also vor ungefähr anderthalb Jahren. Wir sind hauptsächlich in Berlin, aber weil wir eben in der Pandemie gegründet worden sind, haben wir jetzt Mitarbeiter überall in Europa und das hat sich so als Vorteil herausgestellt. Die drei Stichworte, die du genannt hast, ja, wir sind... Ein Technologieunternehmen, also wir haben alle einen, einen Tech-Hintergrund und sind keine Experten im Thema Nachhaltigkeit. Zumindest waren wir keine Experten, als wir damit angefangen haben. Inzwischen sind wir ein bisschen besser, aber es gibt natürlich immer noch Leute, die das noch viel, viel besser verstehen als wir. Wir haben allerdings einen ganz guten Hintergrund, was Tech angeht und haben uns da zusammengesetzt. Wir kennen uns selber schon seit Jahren und haben uns zusammengesetzt, dass wir wirklich in dem Bereich endlich auch was machen wollen. Und weil wir aus der Tech-Branche kommen, sind wir mit dem Thema Daten ganz gut vertraut. Und als solche kennen wir uns gut damit aus, wie man Daten verwendet, strukturiert und auch nutzbarer macht. Und dann haben wir uns den Klimabereich angeschaut und festgestellt, diese Daten sind wirklich, da gibt es unheimlich viele Daten, aber sie sind alle sehr verteilt, teilweise unstrukturiert, teilweise in Silos, teilweise schwer zu bekommen, oft nicht maschinenlesbar. Und da haben wir dann gesagt, was können wir denn damit machen? Was gleichzeitig passiert ist, ist, dass wir über die Jahre einfach in diesem Tech-Background uns wirklich irgendwie inspiriert gefühlt haben bei einigen dieser Unternehmen, die doch groß geworden sind, indem sie einfach nur eine API bereitgestellt haben. Stripe ist zum Beispiel mal so das große Beispiel, aber es gibt auch andere Segment oder Twilio oder Plate, die so in verschiedenen Bereichen wirklich große Firmen gemacht, gebaut haben, indem sie einfach nur ein API bereitgestellt haben. Ja, und dann haben wir das so ein bisschen zusammengebracht, Nachhaltigkeit, API, Daten und haben gesagt, können wir in dem Bereich was machen? Und dann haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu befassen und festgestellt, diese ganzen Daten sind bereits verfügbar vielleicht, aber vielleicht können wir die irgendwie aggregieren und besser aufbereiten. Und dann haben wir festgestellt, ja, alle anderen äh, tun die hinter einer Paywall. Und haben wir gesagt, das kann es eigentlich nicht sein. Wir müssen, um wirklich was verändern zu wollen, müssen wir diese Daten auch öffentlich zugänglich machen und nicht irgendwie hinter eine Paywall setzen und dafür Geld verlangen. Und dann ist so, da, dieser, dieser Entscheidung zum Open Data ist daraus entstanden und haben gesagt, nee, wir, wir bauen diese Datenbank auf und machen die erstellen die allen zur Verfügung. Und das hat ganz gut geklappt. das haben wir wirklich auch inzwischen eine Community, die da Daten hinzufügt, die Interesse hat, die Daten zu nutzen. Super.
1: Ja, cool. Äh, Im Prinzip darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Also ich habe einen deiner Co-Founder auf der Slash in Helsinki gesehen, fand das dann cool. Und daraus haben wir ja auch unser erstmal internes Projekt ähm, entwickelt, das hoffentlich irgendwann dann auch was was Schönes, Großes, Nutzbares wird. Du hast schon gesagt, es geht um Daten. Es gibt ganz viele Daten rund um den Klimabereich. Die sind nicht maschinenlesbar, sie sind in Silos und so weiter und so fort. Wie können uns Daten denn helfen, um jetzt ganz konkret gegen den Klimawandel anzuarbeiten?
2: Also aus meiner Sicht ist es ja erstmal, erstmal ist es so, dass wir uns derzeit jedenfalls nur auf Emissionsdaten konzentrieren, also auf CO2-Emissionen, Kohlenstoffemissionen und Uh, Im Moment ist das so, dass die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen damit anfangen, einen jährlichen Bericht zu erstellen, wo sie uh, ein bisschen transparenter sein möchten, was was sie eigentlich an der Emissionen verursachen. Das ist alles schön und gut, aber meiner Meinung nach noch nicht ausreichend. Ja, wenn ich einmal so einen Bericht erstelle, hilft mir das noch nicht so richtig. Und wo wir hin wollen, was so ein bisschen die Vision des Ganzen angeht, was wir machen, ist, dass wir denken, dass CO2-Emissionen Teil der Entscheidungsmatrix sein müssen. Also wenn ich mal eine Entscheidung treffe, kann es nicht nur darauf, kann es, also wenn ich als Unternehmen eine Entscheidung treffe, darf es nicht nur auf die Kosten ankommen und den Wert und wie viel Umsatz ich vielleicht erziele mit einem gewissen neuen Produkt, sondern eben auch, welche Emissionen ich damit verursache. Und bisher geht es immer nur um Kosten oder oder Wert ähm, und wir hoffen, dass eben Emissionen eben da auch einen Teil zu beibringen. Und ich hoffe eben, wenn diese Daten dann wirklich überall verfügbar sind und dynamisch auch in der Entscheidungsfindung äh, präsentiert werden, dass man dann Unternehmen, eventuell auch an Konsumenten oder Anwendern dazu hilft oder dabei hilft, bessere Entscheidungen zu
1: treffen. Das finde ich einen spannenden Gedanken, weil das äh, quasi nach vorne gedacht ist. Also ich habe dieses Thema ähm, Nachhaltigkeitsberichte, Emissionsmessungen und so weiter. Ich erlebe das eigentlich fast immer, dass das ja, quasi aus dem Zwang heraus gemacht wird, dass ja Unternehmen ab 500 Mitarbeitern verpflichtet sind, so eine Bilanzierung zu machen. Und das Bestenfalls der nächste Schritt ist, dass sie sich dann Gedanken machen, und wo können wir jetzt reduzieren? Aber nach vorne raus in die Entscheidungsfindung einzugreifen, ist äh, ja cool.
2: Ja, es ist genau das, das ist genau so ein bisschen das Problem, was wir sehen. Die machen einmal im Jahr ihren Bericht und dann auf Basis des Berichtes erstellen sie ihre Strategie oder manchmal machen das parallel und sagen, na, jetzt wollen wir das und das verbessern? Und dann treffen sie vielleicht auch Entscheidungen und dann gucken sie sich das halt ein Jahr später wieder an oder wenn du eine Firma hast, die ein bisschen progressiver unterwegs ist, dann vielleicht machen die das auch vierteljährlich. Aber dass man das wirklich so in die Entscheidungsfindung mit einbezieht, das ist sehr, sehr selten. Also, dass man so Szenarien entwickelt, na, wenn ich das mache, dann bedeutet das das äh, im, im Sinne von CO2 ausstößen. Und das, denke ich mir, kann man eben nur dynamisch, ähm, muss man irgendwie dynamisch berechnen und wir, also wir, deswegen haben wir das API gebaut, weil wir glauben, das können wir damit einbauen. Ähm, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, aber das, dass man das wirklich in die Entscheidungsfindung mit einbaut und so Szenarien sich überlegt. Also, so ein ganz einfaches Beispiel zum Beispiel, was wir hatten. Wir hatten einen Kunden, der hatte das ähm, eingebaut im, in Salesforce. Und um seine, seine Vertriebler, wenn die was verkauft haben, konnten dann mit ihren Kunden wiederum sprechen und sagen, Na ja, also du willst jetzt hier, in dem Fall ging es um Computer, ähm, du willst um G1000 Computer kaufen, die kommen aus Shenzhen in China. Ähm, wenn du die jetzt äh, more, also in einer Woche haben willst, dann kommen die mit dem Flugzeug und dann sind das die Emissionen. Und wenn du aber bereit bist, sechs Wochen oder acht Wochen zu warten, dann kommen sie mit dem Schiff. Das war noch vor der ganzen äh, Krise mit, den, mit dem Transport. Aber äh, dann äh, kommen sie mit dem Schiff und dann sind die Emissionen eben dementsprechend niedriger. Und so konnte man wirklich das dann auch dem Kunden verkaufen und dann hat der Kunde dann dementsprechend jemand, je nachdem, was er machen wollte, eine Entscheidung treffen können.
1: Das ist total cool. Ich, ich wollte nämlich genau fragen, äh, ob du ein Beispiel dafür hast, aber das ist ja wirklich am Tagesgeschäft ausgerichtet. Also ich habe jetzt, äh, meine ersten Ideen waren, kaufen wir jetzt E-Autos oder Fahrräder oder, oder wie auch immer, Also wie, wie ich die, die Mobilität meiner Mitarbeiter sicherstelle, aber das ist ja sogar das, das eigentliche Business, das darüber nachhaltiger werden kann. Genau, ja, also es gibt tausende
2: Szenarien. Ne? Es eigentlich jede Entscheidung, die du triffst, hat ja irgendeinen Einfluss darauf, was ich an Emissionen verursache im Unternehmen. Die andere Sache, an der wir arbeiten, die ist noch nicht ganz so weit, aber hoffentlich bald, ist, dass wir, wir sind ganz gut, was die Messung von Computing oder Cloud-Computing-Emissionen angeht. Das können wir ganz gut. Und wir wollen jetzt Echtzeitdaten liefern, was den ähm, die Carbon Intensity, also was den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß äh, des Strommixes in Echtzeit angeht. Und wenn man die Sachen verbindet, also Cloud-Computing und Echtzeitanalyse, das, der Kohlenstoff Kohlenstoffausstöße, äh, dann kann ich darauf, das kann ich dann wiederum verwenden, indem ich beispielsweise äh, wenn ich so maschinelles Lernen oder KI-Algorithmen laufen lassen möchte, die kann ich dann an Datencenter schicken, die grüner sind. Oder ich kann sie dann laufen lassen, wenn der regenerative Anteil von Energie besonders hoch ist. Und das kann man dann sogar automatisieren. Da muss man die Entscheidung gar nicht mehr manuell treffen. Ah, das ist cool.
1: Wir bauen ja gerade so ein Tool, mit dem man die, also mit eurer API im Prinzip den, den Eigenverbrauch über AWS und, und Microsoft und Google zumindest mal transparent machen kann. Also wie, was kostet meine ähm, Infrastruktur eigentlich an Daten? Das heißt aber, diese Daten sind nicht mal statisch. Also momentan kann ich den Faktor für, für eine AWS EC2-Instanz abrufen. Aber das heißt, die Zahl ist eigentlich noch abhängig davon, wie viel Windstrom gerade im Netz ist. Oder wie würde wie das funktionieren?
2: Ja, also momentan Moment sind das halt Durchschnittswerte. Also du guckst dir an, was ist der Strommix? Wie sieht der Strommix aus im Durchschnitt? Pro Datencenter fürs Jahr. Und das ist schon hilfreich. Damit kann man schon mal ein bisschen was machen, aber ist natürlich auch eingeschränkt. Aber wenn du jetzt, eine, es ist nicht direkt Echtzeit, aber es ist stündlich. Ja. Wenn du dann stündliche Daten kriegst, die kannst du dann, da kannst du dann Vorhersagen treffen, weil das kannst du dann kombinieren mit Wetterdaten, mit anderen Konsumdaten. Ähm, da gibt es auch andere äh, Services oder Serviceanbieter, die so ein bisschen eine Vorhersage treffen, was, wann der Strommix wie ist. Und dann kann ich das eben nutzen, um besondere prozessintensive Anwendungen dann laufen zu lassen, wenn meinetwegen die Sonne scheint oder der Wind, der Wind weht.
1: Jetzt interessiert mich ja aus Vertriebssicht äh, die, die Frage, ist das ein Problem, mit dem jemand auf euch zugekommen ist, das ihr jetzt löst oder habt ihr eine Lösung für etwas geschaffen, also was natürlich gelöst werden muss, äh, was ich aus, aus Informatikersicht total nachvollziehen kann, aber das heißt, ihr müsst jetzt erstmal eine Lösung in den Markt tragen, von der die Leute noch gar nicht wissen, dass sie das Problem haben? Sehr gute Frage. Also es ist ein bisschen von beidem.
2: dass äh, Wir haben erstmal diese Cloud Computing äh, Faktoren als API bereitgestellt. Da gibt es bereits ein paar andere NGOs, äh, Non-Profits, die sich mit dem Thema beschäftigen, wir haben auch mit denen zusammengearbeitet und diese Sachen veröffentlicht im, im API. Und dann auf dessen Basis haben wir ziemlich viel Interesse bekommen an diesem ganzen Cloud Computing-Ansatz. Und dann nach dem Cloud Computing kamen die jetzt auf uns zu, könnt ihr auch bitte was machen für On-Prem? Dass du sozusagen die, deine eigenen Datencenter misst. Und das hat sich dann, es hat dann so eine Dynamik gewonnen. Also, um deine Frage zu beantworten, wir haben erstmal so angefangen, erstmal was ins Netz zu stellen und gucken, wie ist denn das Interesse und dann haben wir plötzlich Interesse bekommen und das hat sich dann beschleunigt und das machen wir mehr und mehr in dem Thema. Also das ist, da ist passiert schon eine Menge. Dazu muss man sagen, die Emissionen von Datencentern, also der kohlenstoffdioxidausschuss von Datencentern ist höher als der von Flügen heute. Und ich glaube, das ist noch nicht so ganz in, ähm, angekommen bei den meisten Menschen, dass das wirklich tatsächlich so hoch ist. Aber es, es
1: fängt langsam an, habe ich den Eindruck. Jetzt, hat ja zum Beispiel Google vor gar nicht so langer Zeit behauptet, dass sie klimaneutral und sogar rückwirkend alles kompensiert haben, was sie jemals verursacht haben. Hm. Und ich weiß, dass die auch nachweislich große Solarkraftwerke gebaut haben. Heißt das, eine Entscheidung wäre auch zu sagen, ich suche einfach einen Anbieter aus, der nachweislich oder per Behauptung sagt, ich habe hier nur Ökostrom? Oder macht es trotzdem Sinn, ich meine, selbst wenn mein Anbieter nur Ökostrom einkauft und auch wir in unserem Büro kaufen nur Ökostrom ein, trotzdem ist es eine gute Idee, Energie zu sparen, weil es wird ja trotzdem Kohle verbrannt. Und nur weil ich nicht für Kohlestrom im Netz verantwortlich bin, ist er trotzdem da.
2: Also da, du sprichst da verschiedene Sachen an und die sind alle wichtig. Also... Wenn du jetzt einfach den Stecker in die Steckdose steckst, dann kriegst du ja daraus Strom. Und der Strom hat einen gewissen Strommix. Und in diesem Strommix ist Strom aus Kohle und aus Gas und aus anderen Fossilquellen drin. Und das ist bei einem Google-Datencenter Google, -Daten Google -Datencenter genauso. Das ist meistens. Nicht immer. Jetzt ist es natürlich so, dass die dann versuchen, das zu kompensieren ja, mit verschiedenen Kompensationsmaßnahmen oder eben sogar Removals, also aus der, aus der Luft äh, versuchen, CO2 herauszuziehen und das geben sie dann weiter an dich. Ja. Oder sie machen das eben so, sie sagen, sie haben diese genau, wie du sagst, ihr kauft nur Ökostrom. Wenn du nur Ökostrom kaufst, was du eigentlich kaufst, ist ein Zertifikat von einem Ökostromanbieter. Ja. Und der sagt, na, diese Strommenge habt ihr dann gekauft, Alleiner ist das obwohl du auch ein leicht anderes Strom aus der Steckdose bekommst. Wenn du mehr Strom verbrauchst, verbrauchst du auch mehr Kohle. Ja, das ist immer so. Es gibt dieses Konzept der zusätzlichen Emissionen, die entstehen. Also das, du kannst davon ausgehen, dass jetzt, dass so grob gesprochen erneuerbare Energien laufen ja, und sind immer Teil des Strommixes. Und wenn der Wind weht, dann wird sozusagen die Energie, die aus der Windturbine kommt, landet im Stromnetz. Wenn ich jetzt aber die das Licht anmache, verbrauche ich zusätzliche Energie. Und die einzige Energie, die jetzt da sozusagen das kompensieren kann, dass mehr Energie verbraucht wird, ist Kohle oder Gas. Also weil die kannst du hoch oder runterfahren. Das heißt, wenn ich mehr, mehr Energie verbrauche, zu einem gewissen Punkt verbrauchst du normalerweise mehr Fossilenergie, selbst wenn du einen Ökostromvertrag hast. Die andere Sache, die du noch angesprochen hast, sind diese Datencenter. Da will ich noch wieder kurz darauf eingehen. Google ist ziemlich gut, was das angeht. Also die haben natürlich Verträge mit Öko-Stromanbietern, aber die haben wirklich auch ihre eigenen Solarkraftanlagen und versuchen eine erneuerbare Energien zu kaufen. Da gibt es immer noch viel rumzukratisieren und wie transparent sie genau sind und welcher Datencenter was macht, aber es, ist, es geht ein bisschen in die richtige Richtung. Microsoft ist auch recht gut. Also könnte besser werden, aber ist auch anständig. Bei Amazon kann man ein paar Fragezeichen dran machen, weil die doch sehr viel maskieren in dem, was sie eigentlich an Emissionen verursachen. In, also die sagen dir, ich habe vielleicht, vielleicht erneuerbar, aber du weißt nicht, wie es kompensiert wird, du weißt nicht, welche Maßnahmen da ergriffen werden. Also da, da fehlt es doch deutlich an Transparenz.
1: Du hattest am Anfang gesagt, eine eurer Gründungsideen war, es gibt andere Firmen, die sind über eine reine API-Lösung groß geworden, allerdings mit einer Paywall, und jetzt wollt ihr auch eine erfolgreiche große Firma werden, ihr habt okay. diese Paywall aber nicht. Wie, wie ist denn da der, der Plan, dass das funktioniert?
2: Ja, das stimmt nicht so ganz. Also wir haben, also wenn ich jetzt diese anderen Firmen, die haben tatsächlich eine Paywall, die haben ein anderes, ähm, aber ein anderes Businessmodell, da geht es um Marketing oder um Finance oder um Transaktionen, oder Kreditkartenabrechnung und so weiter. Bei uns im Bereich ist es so, dass wir diesen Datenbereich, also die Emissionsfaktoren als solche, auf GitHub bereitstellen, weil wir glauben, diese Emissionsfaktoren als Datenquelle kann jeder auch selber sich holen. Das ist vielleicht nicht so schön aufbereitet wie wir, aber das, das sollte nicht das sollte Also das ist, glaube ich, nicht das, wo man jetzt den Durchbruch schafft damit. Äh, wo wir uns darauf konzentrieren und dafür verlangen wir dann auch Geld, ist, dass wir eine Logik obendrauf bauen auf den Daten. Das heißt, wir bauen so eine Art automatische Berechnung äh, von jeglicher Aktivität, die ein Unternehmen hat oder dieser dieser Automatisierung der Berechnung. Dafür verlangen wir dann Geld, ob das jetzt im Einkauf ist, für Transport, Energiemanagement, ähm, Logistik etc.
1: Okay, ja, das macht natürlich Sinn. Aber das die, den, den
2: Datensatz darunter, ähm, da wollten wir jetzt, weil das sind öffentliche Daten. Also sie werden vom Umweltbundesamt bereitgestellt oder von der Environmental Protection Agency in Amerika etc. Und jetzt zu sagen, wir nehmen diese öffentlichen Daten, tun sie hinter einer Paywall und verkaufen sie dann, das fühlt sich irgendwie falsch an. Und das Schöne an der offenen Datenmarke ist, dass es sich dann, auch andere ermutigt, da was hinzuzufügen. Also wir haben die ersten Kunden, die ihre eigenen Daten hinzufügen. Wir arbeiten mit einer Universität zusammen in, äh, in Großbritannien, die Daten hinzufügt. Ähm, insofern, das ist das, das ist super. Ja, da gibt es hoffentlich, kommen wir irgendwo dahin, dass wir eine Datenquelle haben, nicht 20 oder 30, was im Moment der Fall ist.
1: Mhm. Ja, das macht total Sinn. Was ist denn eure größte Herausforderung, an der ihr gerade zu knapsen habt?
2: Also wir haben natürlich als Startup unheimlich viele Herausforderungen. Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir haben, ist einfach die Priorisierung. Was bauen wir zuerst und was kommt danach? Wir haben so viele äh, Anfragen, teilweise mehr Daten hinzuzufügen, mehr Logik hinzuzufügen, das und das zu bauen. Und da muss man einfach gucken, was ist denn eigentlich die Priorisierung und was machen wir zuerst? Äh, und es ist manchmal nicht so einfach. Äh, auf dem Papier das ist es immer einfacher, denkst ja, was der Kunde will, baust du, aber dann gibt es. Fünf Kunden, die sind klein und ein coder der ist groß und was machst du dann? Also das sind alles so, muss man sich ein bisschen näher überlegen. Ähm, speziell, was was wir da bauen wollen, ist, wir wollen natürlich da die Daten normalisieren, das ist nicht immer so einfach. Wir versuchen auch jetzt eine Art Governance-Modell einzubauen für diesen offenen Datensatz das wird auch seine Zeit dauern, wie gewisse, also gute Daten herausgekristallisiert werden und schlechte Daten sozusagen als solche auch so markiert werden und wer das macht, das sind alles so Herausforderungen, die wir da gerade stehen. Die andere Sache, die wo wir Herausforderungen haben, wir wollen jetzt so ERP, so Plugins bauen, so Integrationen mit, mit SAP und anderen ERP-Systemen und das ist dann auch schwieriger manchmal, als man das am Anfang so denkt. Gerade was Data Cleaning angeht, also das ist wenn die Quelldaten, also Seiten des Unternehmens, die Aktivitätsdaten, die sind meistens nicht so schön aufbereitet, wie man das gerne hätte. Und dann braucht man einen, muss man durch so einen Data-Cleaning-Aspekt gehen und der ist natürlich relativ manuell noch. Das ist was, wo wir es gerne noch automatisieren möchten.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, ob wir als Menschheit jemals an den Punkt kommen, dass wir Daten sauber automatisiert aufräumen können. Ich <lacht> da ja. auch schon meine, ja. Ja, meine Schmerzen mitgehabt.
2: Ja, ich,
1: ich glaube es nicht, aber mal gucken. Wir haben ja die, die Quellenliste auf der Podcast-Webseite. Gibt es da irgendeine oder mehrere Quellen, die du gerne dazufügen möchtest? Womit hältst du dich auf dem Laufenden zum Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit?
2: Zum Thema Nachhaltigkeit fallen mir insbesondere zwei Quellen ein. Ich weiß nicht, ob die schon bei euch auf der Liste sind. Ähm, einmal, es gibt diese zwei Slack-Gruppen. Die eine heißt Work on Climate andere Climate Action Tech. Das sind wirklich tolle Communities, wo viel passiert und man viel teilhaben kann an dem, was an was andere Leute daran arbeiten. Und wenn man so nach Inspiration sucht, na, was soll ich denn jetzt machen, ist das echt super. Gerade so die Energie, die da ist und die Leute, die das machen wollen. Es gibt auch verschiedene örtliche Gruppen in Deutschland, wo man sich dann auch in Personen trifft, persönlich trifft. Und das wird auch über die Slack-Gruppen ja, organisiert. Also das ist so eine der Quellen, die ich nennen würde. Es gibt natürlich noch verschiedene Newsletter und Twitter, die kommen auch damit so raus. Aber das ist einer eine der Quellen. Ähm, zum Thema reine Digitalisierung. Ich, ich stehe so ein bisschen auf der einen Seite in diesem Nachhaltigkeitsbereich mit einem Bein mit dem anderen Bein wirklich noch in meinem alten Tech-Bereich. Und da gibt es natürlich tolle große Newsletter. Da gibt ein paar Newsletter, die ich wirklich jede Woche lese. Ben Thompson, TechRay, Benedict Evans gibt einen neuen, äh, der heißt... Sunday CET von Dragos was aus Schweden ist auch super. Ja, und da gibt es immer wieder tolle, tolle Insights.
1: Cool. Die Slack-Gruppen kannte ich tatsächlich beide nicht. Ich bin in der Sustainable UX-Gruppe. Ah. Die ist ganz cool. Okay. Da äh, oh, gut. versuchen wir gerade die ähm, SDGs zu münzen. Wie kriegt man, also wie kriegt man den UX-Prozess von einem beliebigen Produkt äh, so optimiert, dass man auf die SDG einzahlt? Aber die ja. ah, da werde ich auch gleich im Nachgang direkt beitreten. Ja. Austausch ist immer gut. Ähm, aus Zeitgründen, leider die letzte Frage jetzt. Ähm, wen würdest du gerne in einem kommenden Interview mal ausgefragt hören? Also es gibt am englischsprachigen Bereich fallen mir so ein paar Leute ein, die ich, die ich mal sehr eindrucksvoll
2: fand. Zum Beispiel der Gründer von Servest. Ähm, wie heißt er dann? Äh, Iggy Bassi, genau. Super Typ. Um, auch den Gründer von Pure Earth, der macht, um, ich weiß nicht, ob du den kennst, Pure Earth ist so ein um, Carbon Removal Starter, der heißt, um, das ist ein Finner, ne? Anti, oder das ist der CEO, ich weiß nicht, was der Gründer ist anti weinen um, In Deutschland, ich glaube, was ganz interessant wäre, ein guter Freund von mir, Marc Preuscher, der war früher um, auch mit mir bei Google und der ist jetzt wirklich nur noch im Klimabereich in, äh, unterwegs, insbesondere auch in der Investmentseite. Das könnte, glaube ich, ganz, ganz interessant sein. Ähm, was auch interessant sein könnte, ist vom, von der Investmentseite ist der, ähm, sind äh, der Gründer von ähm, Übermorgen, heißen sie. Das ist ein Venture Capitalist aus Zürich. Der hat früher mal Doodle, hat er gegründet. <lacht> Ja und Doodle verkauft und ist jetzt VC geworden und ähm, engagiert sich sehr in diesem Klimabereich. Ähm, wie heißt er denn noch? Adrian Bührer.
1: Ach, den Namen habe ich schon mal gelesen, irgendwo zumindest.
2: Ja, cool. Also, spannender Name. Hey, ähm, nee, sorry. Adrian Bührer hat was anderes gemacht. Der hat, äh, der hat auch ein Studentenportal gemacht und ist an Springer verkauft. Mike Neff heißt der. Das ist der, der Doodle gebaut hat. Und die haben sich zusammengetan um ein ganz kleines Impact-VC zu gründen, da heißt Übermorgen in Zürich und die sind auch ganz fit. Ah, Und dann hast du schon mal, äh, jetzt fällt es mir langsam ein, hast du schon mal äh, Tim Schumacher interviewt und in sein
1: Team? Äh, nicht interviewt, ich meine, dass er schon auf der Wunschliste steht, aber äh, ja. der Bild hält besser.
2: Ja, Tim ist super, ähm, großes Team, er hat auch ein gutes, gutes Team um sich rum, mit dem könnte man auch mal drüber reden. Ja,
1: ja spannend, also oh. coole Namen. Ja, also, ganz vielen Dank. Total spannendes Gespräch. Ich habe wieder, wieder was gelernt. Das ist immer sehr, sehr schön. Also zumindest ich habe was davon, dass wir diesen Podcast machen. Ich auch. Doch, schön. Wunderbar. Perfekt. Super. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir uns bald mal im echten Leben begegnen. So. Danke, Daniels. Dann. Alles Gute. Ja. Danke, danke. Ebenso. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch zuhörst. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de Hat dir die Episode gefallen? Oder gibt es was, was dich echt wurmt? Schreib uns dein Feedback an lionizers.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software for Future Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lionisers. Die Lionisers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen
1: soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören.